1: Tarde con cinco minutos. Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho de lunes, 11 de julio del 2022. Soy Pepe del Bosque y es un placer saludarlos, al igual que a todo el equipo de panelistas. Hoy en Catenacho W, allá en cabina, el señor Gustavo Millares. ¿Cómo estás, Gustavo Sangaré Millares? Supongo que ya te estás frotando las manos con todo este tema de fichajes que se están dando en el viejo continente y también disfrutaste la jornada del fin de semana en la Liga MX. ¿Cómo estás,
2: Gus? ¿Qué pasa, Bebe? Fuerte abrazo eh, para ti, para Beto, Iñaki, toda la gente que forma parte de este catenacho. Por supuesto, también Fo y Mario López aquí en la cabina de Tlalpan. 3000 para platicar de muchos, muchos rumores, otras situaciones eh, confirmadas Ya también por ahí el Fulham dando de qué hablar. En el fútbol eh, británico, en la incorporación eh, brasileña que estaremos platicando El tema del Barça, que simplemente no se define todavía Qué puede hacer o no con Lewandowski Con el tema de Rafinha, hay muchas cosas que resolver todavía en el entorno catalán Y también ya nos estamos relamiendo los bigotes, eh, Pepe Con el partido del fin de semana, ¿no? Que llevaremos aquí a través de cadena W Entre el América y el Chelsea Ah, sí América Por, por eso. y vas a estar ahí, te semana, voy avisando ¿no? de una vez Ah, sí, voy a estar Unas ahí. las exclusivas le... aquí en Catenacho.
1: No, hombre, increíble. Eh, el partido entre América y Toluca, por lo tanto, se disputará el miércoles. Estoy de acuerdo. El... ¿Estás de acuerdo es el ¿no? sábado,
2: el partido ante Chelsea, sí. Sí, y el de
1: América-Toluca es el miércoles. Exacto,
2: se adelanta para lo del Tour Águila.
1: De acuerdo. Bueno, eh, también saludo a Beto González. Profesor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Mucho humo, ¿no?
3: Sí, sí. ¿Cómo estás, Pepe? Abrazo para ti, para Gus, Iñaki, Foto, a la gente que nos está escuchando. Eh, es como en una carnita asada, ¿no? Sale humo, eh, te puedes intoxicar y además hay noticias que gustan, otras que no tanto. Y seguramente eh, Raheem Sterling va a estar con el Chelsea, ¿no? Me imagino el sábado con, enfrentando al América porque ya está todo hecho y vamos a estar caer su fichaje que lo pidió Tomás Tuchel.
1: Sí, de acuerdo. Vamos a platicar de lo de régimen Sterling. Lo único que no me queda claro es que te intoxicas cuando hay humo de carne asada, Beto.
3: Porque... Es que si te acercas al carbón,
1: ¡uh, uh,
3: uh!
1: Iñaki, ¿cómo estás, ingeniero? ¿Todo bien? Fuerte abrazo hasta Segovia. Muy
4: buenas, señores. Yo tengo la teoría de que el carbón que daña los pulmones de Beto no es el de la carne asada, pero bueno, tampoco me voy a tirar el triple sin tener las fuertes contrastadas. Una semana donde no hay mucho de lo que hablar, no tenemos ni esa Copa Libertadores que tanto o tampoco le gusta a nuestro productor. Pero bueno, sí que hemos tenido bastante baile este fin de semana de fichajes. Algunos movimientos que eran rumores ya concretados. Así que bueno, eh, yo creo que el programa de hoy, al menos, da para
1: que la gente no se lo pierda. No, de acuerdo. Hoy no tenemos ni, ni siquiera de qué hablar en tema Sudamérica, ¿no? O sea, no, no hay libertad. Andreas
4: Pereira, quizá, que abandona
1: Sudamérica. De acuerdo, es de sí, lo
3: que o Pero...
1: sea... bueno, vamos a arrancar con la pregunta del día. Vamos allá, señor productor.
0: La pregunta del día. No podemos para lo venir y
1: Y la pregunta del día es la siguiente: sabiendo la complicada situación económica que enfrenta el Fútbol Club Barcelona, ¿qué debe hacer con Rafiña y con Usman de Ponemos en contexto, Rafinha al parecer llegaría al Barcelona a cambio de 72 millones de euros. Ya hay un acuerdo entre Rafinha y el club. Rafinha no quiere jugar en el Chelsea, quiere ir a la ciudad condal para vestir la elástica del equipo blaugrana. Pero también está ahí el tema de Ousmane Dembélé, que parece ha aceptado una oferta de un contrato por dos años, es decir, hasta 2024 con un 40% de bajo de lo que actualmente cobra. Por lo tanto, ¿es viable que mantenga el Barcelona a Dembélé y que tenga la oportunidad de fichar a Rafiña y que con eso se despida de la posibilidad de ir por el polaco Robert Lewandowski? Puede ser. Pero también se maneja que si llega Rafiña, seguramente le dirán a Usman Dembélé, hasta aquí hemos llegado en este camino, amigo. Iñaki... ¿Qué debe hacer el Barcelona? ¿Ir por Rafinha? ¿Poner sobre la mesa el Leeds United 72 millones de euros? ¿Desprenderse de Dembélé? ¿Buscar quedarse los dos? ¿Cómo lo ves? Bueno, veo
4: que Xavi Hernández prioriza absolutamente, iba a decir siempre, desde que ha llegado al Barça, no hace ni un año, pero prioriza bastante más reforzar posiciones de ataque que el resto de las líneas en medio campo sí que es verdad que se ha encontrado con dos regalos, como son Pedri y como Gaby, que por uno es de la cantera y otro precio muy bajo viniendo de la Unión Deportiva Las Palmas, tiene jugadores de futuro ahí. Atrás incluso con Araujo podemos decir más de lo mismo, pero realmente el Barça no está gastando en un lateral derecho, que es una prioridad desde hace tiempo. Para mí de centrales va muy corto en cantidad y calidad, no está mirando incluso un suplente para la portería, no mira más que arriba, Xavi Hernández, sus motivos tendrá, así que yo no soy quien para decirle esto, pero sí que creo que si yo tuviese esos 70 millones en las arcas del club, reforzaría posiciones de la línea defensiva y renovaría a Ousmane Dembélé, que en esto sí, yo creo que no hay nadie que haya demostrado más amor hacia el Mosquito que Xavi Hernández, porque incluso cuando estaba eh, en una gran disputa con la grada, que le silbaban en cada partido por no querer renovar a la baja, el técnico fue quien salió a dar la cara por él
1: y acabó devolviéndoselo con un muy buen rendimiento, en mi opinión. De acuerdo. Para ti, Beto, ¿qué debe hacer el Barcelona? Yo creo que la posibilidad de quedarte a ambos, tener a Ferran tener a Aubameyang y además a Memphis Depay, estamos hablando de una delantera completísima, ¿no? Opciones no le faltarían a Xavi Hernández. Pero cierto, cuidado para... con
4: Memphis, ¿eh? que yo creo que es otro de los que tiene cartel para mm, abonar. Para ese... hacer caja, de acuerdo. Sí, para hacer caja. Sí,
3: Totalmente. Sí, sí. Eh, para mí era uno u otro. Eh, son extremos diferentes. Seguramente Rafinha iba a jugar en esa banda derecha como competencia directa de Guzmán Dembélé. Y es lo que más chirría, porque si uno revisa todo el ataque del Barcelona, independientemente de, de Memphis, ves que básicamente son Ansu, Ferran, está de Dembélé, ahora parece que va a llegar Rafinha, y había que ver si no se quedaba alguno de los chicos extremos del filial, ¿no? Cosa que es... ay ah, además está Martin Brightwell, que no va a jugar, pero él dijo que quería cumplir el contrato. Entonces, son básicamente eh, seis, siete atacantes, y sí, queda para un un tridente sustituto, pero tampoco se trata de sumar o amontonar perfiles, no, digamos por posición. Para mí era uno u otro y el tema es que no es congruente con lo que se ha hablado del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Realmente eh, si renovar a Dembélé implicaba quedarse sin uno, entonces la decisión estaba tomada, ¿no? Era Ousmane Dembélé sobre Rafinha, pero a mí me parece que han actuado viendo también la conducta del jugador, no, presionando por unirse al Barcelona y hay otra cosa importante, no se nos puede olvidar que el agente de Rafiña es Deco, el ex mediocampista del Barcelona, que además está ligado con Joan Laporta por un parentesco y un asesor de su círculo más cercano, entonces ahí habría que tener ojo porque también eso se puede interpretar como conflicto de interés y además es un dineral que se supone que el Barça no tenía.
1: De acuerdo, para ti Gustavo Millares, ¿qué tiene que hacer el Barça? Ir por Lewandowski, ir por Rafiña y retener a Dembélé, retener al francés y también eh, ir por el polaco porque a mí me da la sensación de que incluso si llega Rafiña, el Barcelona tiraría la casa por la ventana, no sé qué maniobras invente, y todavía tendría la intención de fichar con eh, al polaco procedente sí. del Bayern.
2: Sí, pero eh, digo, es difícil empezar a hacer cuentas de lo que pueda alcanzarle o no, también para no pasar el cierto límite del fair play financiero en el tema del Barcelona. Yo sí voltearía también a, a llevar a un defensa central. De buen nivel, ya no sé si top o no pensando en lo que puede alcanzarle en costos o, o no dependiendo de lo de la ofensiva pero sí un defensa central y de ahí ya partir a quién puede llegar y ser determinante, porque platicábamos hace unas semanas el tema del Barcelona y que sí, no, eh. no es que le falten nombres al ataque o sea, tiene varias opciones tiene variantes, muy diferentes unas a otras entre sí y eso es bueno el punto es que el Barcelona al igual que tal vez el Real Madrid que el Bayern Múnich, que el PSG no solamente requiere variantes, requiere a los mejores en la posición. O sea, requiere a un top 5 mundial en cada posición para realmente aspirar lo que se le puede exigir. Porque al Barcelona, pues ya no va a bastar a lo mejor con ser el campeón incluso de, de la Liga si se le diera. Se le va también pedir la Champions. Y sabemos que es un proceso en el que va a ¿En serio se le va a, a pedir la Champions? Es que al Barcelona, ¿qué temporada? le vas a exigir? O sea, yo considero que a este equipo, al Real Madrid, al Bayern, a los cinco más grandes... Se les debe exigir eso, igual que al City, por ejemplo. Yo, yo sí lo veo en ese tipo de circunstancias y sabemos que se puede quedar muy lejos. Y la afición culé lo va a exigir y en todo el mundo. No, no es nada más España de las incorporaciones. Yo sí creo que o es Dembele o es Rafinha. Y lo de Rafinha no sabemos cómo se comporte ya con la máxima presión y al máximo nivel de un equipo top porque no lo ha vivido. Entonces yo creo que lo de Rafinha sí podría sobrar. Y a pesar de la edad y de no máxima proyección de dos años... Yo sí creo que Lewandowski tendría que ser en ese sentido prioridad antes que Rafinha porque es alguien que sabemos que te va a hacer diferencia como ningún otro. El pues gran de... beneficiado yo diría
4: que de todo esto está siendo el Girona porque parece estar al caer eh, que Abde, el canterano del Barça sí. que ya hemos visto con continuidad esta temporada, se acabe marchando para uno de los de equipos del City Group. Así que bueno, a mí me parece un extremo que ha demostrado ser más que válido como fondo de armario. Me ha sorprendido que se le dé tan poca importancia y se acaba llegando a un primera división. Creo que también nos divertiremos porque me parece un muy buen
1: jugador. Sí, pero rodaje lo va a conseguir justamente en un equipo como el Girona, ¿no? O sea, yo creo que... Sí, pero
4: juega sin
3: extremos,
1: ¿eh? Eso también hay que habría que verlo.
3: Bueno, ¿Segunda eso... Pregunta? O no, quizás hasta de carrilero, puede ser, pero un carrilero con más vocación ofensiva, como lo han hecho, por ejemplo, o por poner un ejemplo reciente, Tomás Tuge, no un carrilero que realmente es un extremo. me lo podría hacer, ¿no? Al final el Girona también puede flexibilizar ciertas cosas.
1: Lo llegó a poner ahí Kuman, si no mal recuerdo. O sea, un carrilero muy arriba que recibía para activar su cambio de ritmo, pero bueno ya lo platicaremos. Serginho
4: desde extremo, ahí nos quedamos con Kuman. cosa que probaba también los pocos extremos que tenía el Barça de Kuman
1: y los muchos jugadores que tenían la enfermería. Increíble eso, eh. pero bueno vamos entonces con información del mercado de transferencias en la Liga Española.
0: Mercado de transferencias y los. Catenacho W la Liga. W.
1: Bueno, además de la información de Rafinha y su acuerdo verbal con el Barcelona y que parece que el Barça ya también tiene un acuerdo con el Leeds United que ronda los 72 millones de euros, está el tema de Usman Dembélé que ya platicábamos hace segundos y hay una noticia que a mí me sorprende mucho. Trincao se va al Sporting Club de Lisboa, 10 millones de euros, se guarda la opción de recompra el Barcelona, pero a mí me sorprende mucho que el Wolverhampton no haya apostado por él, Iñaki. Yo pensé que se lo iba a quedar el Wolverao. También es cierto que el
4: Wolverao o los Wolviños acaban recuperando a otro jugador procedente de Can Barça otro extremo Adama. que es Adama, Adama. Traoré, exacto sí, sí, sí. Este venía cedido hasta final de temporada No hay indicios de que vaya A volver a estar a las órdenes De Xavi Hernández, se acabó diluyendo En el tramo final, pero bueno Yo creo que Trincao es un Extremo bastante específico Muy zurdo, cerrado De tener esa dependencia de la diagonal Hacia adentro, pero sí que creo que tiene Una técnica realmente A la altura de muy pocos Para que aún sabiendo lo que te va a hacer sea capaz de marcar diferencias con, con esa jugada. Creo que le hace falta crecer a nivel eh, de, de registro, ser más completo. Pero sí que me parece un jugador más que aprovechable, así que sí. Creo que podrían haber sido dos perfiles diferentes, incluso que, que hubieran podido convivir juntos sin olvidar que Adama Traoré fue eh, el carrilero, precisamente, a, eh, al hilo de lo que hablábamos anteriormente. De acuerdo. También
1: eh, hay que platicar del tema del Wolverhampton, Gustavo, yo sé que tú lo sigues muy de cerca, que tenemos la oportunidad de comentarlo aquí en W Deportes. Sí. No necesitaba, es, es cierto, o sea, regresa Dama, está por ejemplo Podense, eh, no sé quién vaya a ser el otro titular, porque Bruno Laya seguramente va a cambiar. Pedro Neto, seguramente. Sí. Pero como fondo de armario, a cambio de 10, 15 millones de euros. ¿no te sonaba que Trincado podía encajar?
2: Sí, es, es que fue una temporada llena de altibajos para los Wolves, ¿no? Y que creo que incluso va de, de más a menos en lo que podía dar cada futbolista, ni siquiera en lo colectivo, o sea, en lo individual. Eh, lo de Daniel Podense, sabemos, eh, digamos, eh, la capacidad que tiene y lo mucho que confía Bruno Lache en él. En el tema de Pedro Neto, digamos que es la primera vez después de esa larguísima lesión que va a tener una... Eh, mejor dicho, está teniendo una pretemporada como debe ser, ¿no? Y creo que estaba incluso en un nivel cercano tal vez, o un poquito cercano a lo de Diego Jota en su momento antes de la lesión. Y después ya, ya con este problema, obviamente lo de Jota terminó destapando en una cifra muy, muy grande, ¿no? Que obtuvieron por el futbolista a Liverpool. Creo que en cantidad sí podría parecer que te sobraba uno. Eh, sobre todo con lo de Adama. Pero trincado. Venía dando buenos partidos, a lo mejor no en la regularidad porque sí desaparecía dos juegos, tres juegos y después se aventaba algún partidazo, ¿no? Y acorde a lo que puede hacer en esa banda derecha y recortar hacia adentro y buscar el tiro de, de media o larga distancia, creo que podría aportar mucho. A lo mejor yo creo que se fueron por eso, ¿no? Que parecían muchos elementos pero yo creo que la cifra era asequible, ¿no? la cifra era lógica y podría ayudar en el costo-beneficio, no, no te estorbaba. No sé si a lo mejor para buscar acomodar alguno de todas sí. las opciones al ataque que iba a tener, pero creo que no, no era mala opción quedarse a Trincao porque había demostrado que era madurez o es madurez lo que le falta. Incluso no
1: el Barça tiene dudas sobre el futuro de Trincao porque dice, quizá el chico crece, mejora en dos o tres temporadas, se convierte en un futbolista de la élite y lo podemos rep eh, repatriar. Yo no eso es lo, lo que creo. hacías tú con
4: tus exnovias, ¿no, Pepe? Quedar <ríe> bien, por si acaso luego había que unir lazos otra vez.
1: Dejar la puerta emparejada entrabienta, siempre... Entrabienta,
2: sí.
1: El tema es que te la dejen emparejada. Ahí tienes que tener tacto, claro. tienes que tener una sensibilidad especial, la cual no ha tenido el Barcelona con Memphis Depay por el que ya preguntaron, tanto el Tottenham, el Milan y la Juventus. Eh, Depay no quiere salir del Barça y en caso de que no tenga opción, si sale, quiere un equipo Champions, Beto.
3: Claro, y, y es normal, un jugador de su calidad con ese talento y además que cuando toma ritmo se puede convertir en un futbolista decisivo y lo vimos también en la primera vuelta de la temporada pasada con el Barcelona, eh, un poco con el desastre Kuman y también cuando Xavi sí. confió en él, pues es que ahí está, ¿no? Es natural que un talento así quiera fútbol champions, y además casa muy bien con, por ejemplo, en el Tottenham la idea de que Antonio Conte no va a querer a, a Giovanni Lo Celso, ¿no? A mí me parece muy raro eso, pero si va a apostar por otro atacante que tiene más corte de media punta, pues es que ahí está Memphis Depay, ¿no? Que puede venir a jugar de espaldas, eh, cazar bien costados de pivotes, moverse muy bien entre líneas, ahí lo va a tener. El Milan también no ha sobrado de ese tipo de perfiles, por eso estaban buscando a Charles de Ketteler y ahora sale justamente la opción de Memphis Depay. O sea, tiene todo el sentido y volvemos a lo mismo, el tacto, ¿no? Y un poco esto de cómo dices yo te aviso, ¿no? Ese, ese clásico recurso de sí, yo te aviso para saber si lo dejas ir y luego cómo lo puedes traer de vuelta aunque parece que el Barcelona tiene muy claro que no es lo mismo, no que si deja ir a Memphis Depay es para despedirse para siempre, es para que le deje dinero ahora y que ese dinero se lleva para fichar porque las prioridades son otras
1: De acuerdo, antes de ir a una pausa, más información de la Liga Española, Reguilón y Lochelso en la órbita del Sevilla de acuerdo al medio de Andalucía, Estadio Deportivo tras ser descartados por Antonio Conte otro, otro capítulo en la vida de Giovanni Lochelso en donde lo descartan, ¿eh? Y yo creo que podría ser Uf. importante en varios conjuntos de la Liga Española. Hay sí. que ver cuántos tienen el poder adquisitivo para ir a fichar al argentino,
3: ¿no? Yo creo que los sí, dos de, de Sevilla
4: y el Villarreal son tres que están seguros en la puja.
3: De acuerdo. Pero el Villarreal dijo que no, no tenía el dinero, ¿eh? Eso lo dijo Roy. Dijo que no podían pagarle esa ficha y que por eso lo tenían cedido. Una vez que terminara la temporada, iba a regresar. Y además, Luchelso no ha movido poco dinero, porque eh, sus fichajes del Betis, por ejemplo, y el Tottenham fueron de 30 60, millones de euros. O sea,
1: 60 pagó suena... el Tottenham, ¿no? Sí, sí, casi se, eh, 50 y algo. Casi 60, sí. Me, sí,
3: me parece que fueron sí. 58 y el Betis en su día pagó 30, si no recuerdo mal. O sea, tampoco es un jugador que digas, en este momento, me tipo Europa League o Puja por Champions, en, en España se lo pensarían, ¿eh? O sea, está complicado. Y el mercado de Giovanni Lo Celso parece que solo se reduce a Italia o incluso a Inglaterra, ¿no? A otro equipo inglés top 6 te levante la mano. Es muy rara
4: oh. la gestión del lo Celso por parte del Tottenham, porque se ha visto que tanto en el Villarreal, llegando y rindiendo del día a la de la noche a la mañana, como en la selección argentina de Scaloni, me parece un absoluto imprescindible en los dos equipos. En el Betis también vimos que era, junto a Sergio Canales, el alma de, de aquel equipo y en un Tottenham que yo creo carece de esa creatividad entre líneas, me parece un perfil que es necesario, no que nos sobre que es necesario, así que no sé si habrá gato encerrado, pero me sorprende una
1: barbaridad que no cuente con el Antonio Conte sí. De acuerdo, sí. también eh, Gustavo se habla de Raúl de Tomás que pueda llegar a la Premier el Newcastle es el que ya levantó la mano, también en Italia la Juventus está pujando por él Raúl de Tomás podría salir por 35 millones de euros.
2: Y además eh, uno ofensivo que ha corroborado que puede tener mucho gol. no Y que tuvo una temporada bastante aceptable. Y por eso las cifras que se manejan. A ver, Newcastle creo que ha comprado inteligente. Yo creo que es el que podría adelantarse un poquito ahí para el caso de Tomás. No todavía con proyección. Además hablando de edad también el tener una variante, ahí por si sí sigue el tema de lesiones, que todavía el plantel del Newcastle no es tan vasto en ese, en ese tema, y creo que sí es una buena opción, además eh, encontrar también eh, cabida en un equipo también más poderoso, ¿no? pensando en que pueda aspirar a tener presencia ya de forma más regular con selección. De acuerdo, bueno, y una última noticia antes de la pausa,
1: José Iba Saldúa deja la Real Sociedad para reforzar al Cádiz, los donostiarras también se dieron a Modibó, eh, Sañán, hmm. ¿no? A Lutre. Sí. Esto sí. está raro, ¿no? Porque mandarlo cedido a, un, a una liga de menor nivel. Yo, no tiene mercado,
3: eh, entonces. Es nadie
4: es que nadie o, lo no, quiere no, España, tanto. En España, yo creo que ha estado muy por debajo de, de la media Modibó-Sañán. Creo que, de hecho, esta temporada ha contado con tres centrales, siendo uno Zubeldia, que es centrocampista reconvertido. Eh, han sido entre el propio Igor Zubeldia, eh, Lenormand y, y Aritz Elustondo, como se ha terminado apañando Immanuel Alguacil, y yo creo que necesita varios recambios. Ahí se ha acabado marchando también Nacho Monreal, ahora se marcha Zaldúa, así que yo espero al menos varias llegadas en Donosti para apuntalar ese eje de la zaga y por cierto el Cádiz, hay que ver qué pasa con Acapo. que para mí ha hecho una muy buena temporada en ese lateral derecho pero creo que Joseba Zaldúa también va a ser una pérdida dura para la Real Sociedad sí. porque sí que es cierto que Gorosábel a nivel ofensivo yo creo que te da un poquito más pero Zaldúa a nivel defensivo
1: me parecía bastante más sobrio Bueno, vamos a ir a una pausa, al regresar platicamos de la Premier de la Liga Italiana también y si nos da tiempo de la Bundesliga, están escuchando Cate Nacho, W por W Deportes, no se muera Estamos de vuelta en Catenacho W, Iñaki María, Beto González, Gustavo Millares y un servidor Pepe del Bosque repasando lo más interesante del fútbol alrededor del planeta. Ya hablamos de la liga española. Viajamos ahora a la Premier League, a Inglaterra.
0: Premier League. Catenacho W.
1: Bueno, muchas cosas que hablar con el Manchester United. Hoy Eric Ten Hag aseguró que cuenta con Cristiano Ronaldo de cara al próximo curso. El astro lusitano dice de momento que no ha ido por un tema personal, o sea, que no fue a la gira por un tema personal. Así también lo respalda el estratega neerlandés. El tema es, realmente Cristiano Ronaldo pretende quedarse en el Manchester United sabiendo que el equipo Red Devil no va a jugar Champions la próxima temporada, ahí yo honestamente no lo tengo claro. Y en otras noticias, hablando del Manchester United y esta novela con el Barcelona por el fichaje de Frenkie de Jong, dicen, o mejor tú dilo, Beto, exactamente, ¿qué es lo que está pasando con el tema de Frenkie de Jong, el Barcelona y el Manchester United? porque un día parece que ya hay acuerdo, un día parece que se están acercando a las pretensiones del Barcelona, el Barcelona pensaba que con ese dinero podía hacer magia en el mercado de fichajes, pero la realidad es que el City ya le cerró la puerta
3: a Bernardo Silva. Sí, bueno, hay una cosa de partida y es que el Barcelona, como ya habíamos dicho por aquí hace unos días, le debe 17.5 millones de libras a Frenkie Jong en sueldo retractivo. Cuando empieza la pandemia ...y recortan los salarios, a Frankie le van reduciendo progresivamente el salario... ...hasta que ahora, que ya pueden cobrar en teoría con normalidad le deben... ...en teoría son 20.6 millones de euros atrasados. Entonces, lo que se supone que está retrasando todo este asunto... ...es que Frankie y John quieren recibir ese dinero primero y luego sentarse a hablar con el Manchester United, porque se supone que el acuerdo económico entre clubes ya estaba hecho, o sea, se habían hablado de esa estructura famosa de pagos de 65 más los bonos, luego salió el problema de que eh, los bonos no estaban acordados, y luego ya salió a la luz en la prensa británica que justamente este era el problema, la deuda del sueldo de Frenkie Young desde el Barcelona. Entonces, lo que estaban buscando hoy los directivos que fueron a Barcelona, los captó ahí Gerard Romero, el de Gigantes FC, eh, eran a Richard Arnold y John Murtoch, son los directivos del Manchester United, para reunirse con la Laporta, ver cómo lo podían encuadrar y ver si podían reunirse con Frankie y John. El asunto es que la Laporta se reúne con ellos después de que el día anterior dice no, Frankie no se va, no está a la venta. O sea, seguimos un poco igual, ¿no? Frankie no se quiere ir, pero lo, que, lo único que lo motiva a ir a Manchester es que está con Eric Ten Hag y el proyecto que puede llegar a construir pero no hay fútbol de Champions. Entonces, la pregunta es ¿lo que? ¿Mm? si
1: se, sí. si Frenkie o sea, Frenkie se va el Barcelona cómo va a llenar ese hueco, porque Gaby y Pedri no te van a jugar los 50 partidos de la temporada y Está que sí, Pjanic, no, claro. Eh. Ojo pero, con Vianich
4: porque a mí me parece un jugador como la copa de un pino que no encajó con Ronald Koeman, pero yo creo que con Xavi sí que es cierto que se habla de que económicamente se tendría que bajar mucho el sueldo para poder inscribirle pero me parece que al Barça ahora mismo si se acaba marchando Frenkie, le va como anillo al dedo.
1: Pero yo creo que Pjanic para jugar de cara al arco o sea, no para jugar de espaldas o sea, como ah, el bueno, claro. de Busquets, sí. sí, pero para jugar
3: como interior en lo que... Ha jugado
4: como sabe. interior, pero no en el pero modelo no, Este de, Pjanic, de claro
3: y era media punta, era un media punta sí, que bajaba sí. perfilado en diagonal, en 4-2-3-1, o sea, jugaba por delante de dos pivotes hace mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo también es un, es un regista, es un mediocentro al que lo puedes poner a jugar de cara o permitirle que salga prácticamente de frente y te dirige el juego, y en el Barça llegó un punto donde él tampoco pudo hacerlo, ¿no? o sea pianich como recambio de frente a mí me parece muy difícil verlo y habría que ver qué tiene planeado el Barça porque está Pablo Torre, está Pedri, está Gabi Pedri viene también de sufrir muchas lesiones después de ese tremendo año 2020 20 y 2021 donde jugó casi 80 partidos y no, no se pudo recuperar bien de todo eso No, el Barça tiene que tener muy claro qué es lo que va a hacer porque no es solo recibir el dinero y el Manchester United ha dejado claro que lo quiere Sí o sí, de hecho hoy leía que si no llegaran a concretar lo de Frenkie, o sea, ya están pensando en ese posible plan B o C, en la lista están Rubén Neves, que yo no lo veo tan claro, y Yuri Tilemans, que sí es un doble pivote, pero al uso no es un dios. Oye,
2: lo o sea, de Bernardo Silva ya, ya bajó el humo, sí, ¿verdad? Lo del Barcelona. Yo creo que sí, no ya. se va a dar, le
1: pusieron... Se apagó la anafre. No, 100 millones, el City le puso precio y el Barcelona salió más rápido de, de lo que entró por la puja. O sea, También el... os digo,
4: un equipo como el Manchester City, que no tiene ningún problema económico, no sé qué hace tasando supuestamente, porque yo no me creo nada, en 100 millones, al que para mí ha sido eh, su mejor centrocampista sí. y son palabras mayores, habiendo visto la temporada de Rodri
1: y el talentazo que tiene Kevin De Bruyne.
3: No, no, bah, de acuerdo. Es una estrategia. Pero... Pero es... O sea, es asustar gente.
1: O sea, y aparte es la ficha. Lo que cobra Bernardo Silva es arriba de lo que cobra, por ejemplo, a día de hoy Frankie Young, yo había escuchado, eh, ¿cómo se llama este que hace el jaca o no sé qué? Gerard Romero. Gerard Romero. Gerard Romero. Que a Pianich ni siquiera lo, lo iban a inscribir. O sea, que iban a buscarle a Komodo El sueldo la... es
4: alto, eso sí. Oh. Eh, se firmó en la época donde el Barça tiraba la casa por la ventana. Pero vaya, a nivel futbolístico, dejando aparte temas contractuales, yo creo que futbolísticamente Pjanic, luego ya lo que hemos dicho, una cosa es el encaje en esos interiores de eh, que viene usando Xavi de la forma tan específica que hemos hablado muchas veces y otra cosa es el talento de este jugador porque hemos visto que sin ir más lejos eh, no hablo de la Liga Turca, hablo jugando la Champions en un equipo turco como, como el Besiktas ha dejado verdaderas exhibiciones en fase de, de grupos con un equipo que no puntuó demasiado. No sé
1: si tiene no, no, algún no. punto en le las últimas dos mal. jornadas. Le fue muy mal con Dortmund, Ajax y el otro del Sporting. Sporting
3: Aquí entra la Juventus. Aquí entra la lluvia a rescatar a Miriam Lempianic.
4: Yo no pues, creo. Es, es otro equipo que no le sobra. En medio campo, yo creo, claro.
1: talento. Pero tiene demasiados... O sea, y con... paga
3: cualquier cantidad de dinero, de salario, la fecha con la que ha regresado Paul Pogba, por ejemplo, ¿no? Y es cierto que no va sobrado, pero eh, Pjanic para Alegre fue también importantísimo en su día, ¿no? Jugando en rombo, jugando con tres centrocampistas, en 4-3-3 también. Digo, ya que paga un dinero a la Juve en salarios y que necesita un perfil así, pues a ver si levantan la mano, ¿no?
4: Es que ya está... No es está el mayor, Pianich, además. Tiene en torno a los 30, 30 y pocos años.
3: ¿Ah, ¿En serio? Yo pensé
1: que ya... 32, tenía 32 años.
4: 32 ¿sí? cumplidos ya este año. Bueno, no me parece tampoco un veterano que esté para retirarse. Vaya, le he visto esos partidos en Champions, en la élite, y creo que técnicamente sigue marcando diferencias. Como, como pocos centrocampistas. Así que, bueno, habría que buscarle encaje, pero vamos, yo creo que si económicamente se llega a un acuerdo, por calidad, eh, me parece que es perfectamente un complemento o recambio
1: de Busquets en el medio centro. Yo hubiera ido, si fuera el Atlético de Madrid, antes por Pjanic que por Bitzen. Yo también, sí, sin o sea, duda. honestamente. Claro. claro. Y, Estamos...
4: antes, y, y siendo la Juventus, antes a por Pjanic que a por Pogba.
2: Mm. Bueno, ahí es la animal versión de, de Iñaki por Pogba. Sí, sí. ¿Es ¿Qué a
4: Pogba a nivel de clubes?
3: Ya ni yo.
2: Fíjate. ¿Cuándo, y ¿cuándo jugó razones? la
4: última buena temporada sostenida Pogba a nivel de clubes? Igual es fue en que... Turín.
1: Sí, no, yo creo. La que última sí, en Turín.
3: 2015-2016. Por eso costó lo que costó. Es que estamos en, en
1: 2022. Día. Claro, pero en, a la mitad fue campeón del mundo, o sea...
4: No, sí, sí, y jugando un torneazo y en la última Eurocopa tiene partidos que a nivel ofensivo eh, es un lanzador eh, histórico. Pero vaya, me parece que tiene que estar muy motivado eh, hacerlo en torneos cortos, que defensivamente desconecta cada 2 por 3 no, no me parece que sea un jugador ahora mismo eh, que sea una certeza para un equipo como la Juventus, que lleva sin tener certeza en medio campo, pues desde los tiempos de Marquisio, Arturo Vidal y Pirlo. Ya está el perro, te reclamó Iñaki.
1: Ya está el perro, está molesto, ¿eh? A, Porque a te quiere saltar si es, del barco de la lluvia. Si es post-vista. No, no, es, es completamente pop vista eh, ah. Cambiamos de noticia, si no nos va a comer el tiempo. Hay que hablar de lo de Rahim Sterling. ¿Qué es lo que pasa, Gustavo, con Sterling? Eh, del... Del City al Chelsea, como en su día del Liverpool al City, ha movido alrededor de 100 millones de euros, es demasiado dinero, es un muy buen futbolista y parece que es petición de Thomas Tuchel. Yo creo que se puede complementar con Kai Havertz, seguramente también con Mason Mount y en ese rol muy específico de segunda punta o de extremo, sí. pero no tan extremo de desborde, sino como... Segundo atacante para llegar desde segunda línea trazando esa diagonal, creo que puede cuajar muy bien.
2: Sí, creo que puede entrar muy bien en el esquema de Tugel. Sabemos lo explosivo que puede ser por la banda, yo creo que pocos eh, con ese desequilibrio eh, gameta y velocidad, sobre todo, sé que a veces no es el, el más fino a la hora de definir y ese ha sido de sus pecados, pero creo que no le sobra a ningún equipo, que en cuanto a sus virtudes principales está todavía me parece que dentro de la élite, sé que en el City la competencia está bárbara, yo creo que como en ningún otro equipo, a lo mejor junto con Liverpool, no de, de los equipos que podrían tener más variantes de calidad pegados a la banda, pero a ver, o sea, Sterling sigue siendo un jugador que, que está al máximo nivel, que está en plenitud y que sí puede tener eh, de alguna forma buenas combinaciones y triangulaciones con el tema de Kai Havers. ¿no? Cuando tenga por ahí un eh, eje de ataque o un falso 9, por así decirlo, corpulento, puede complementar demasiado bien. Y también si en algún momento sabemos cómo se las puede gastar. El equipo de Tuchel en tener un resultado a favor en algún momento y querer controlarlo. Y si por ahí Sterling no arrancó el partido dentro de alguna rotación o que él tenga demasiada competencia, lo que puede significar jugar adelante. ¿eh? O sea, con dos puntas o incluso él como falso nueve a buscar el juego directo puede ser bárbaro. O sea, yo creo que lo de Sterling... Está muy bien guiado y creo que si sí en el City va a ser difícil de regresar al protagonismo que alguna vez tuvo, y creo que Túgel puede explotarlo al máximo. ¿no? Yo creo que va a ser interesantísimo tener a Sterling con cambio de aires, pero siguiendo en los equipos grandes de Inglaterra.
1: De acuerdo. Eh, ¿Tú qué opinas, Iñaki? ¿Te gusta esta transferencia? Yo creo que necesitaba el cambio también, régimen Sterling, porque está Foden, porque está grillis porque en el otro lado está Riyad Marés. Bernardo puede jugar también partiendo de banda como muchas veces lo hemos visto.
4: Me va a llamar aguantista y con razón el señor Beto González, pero yo si fuera el Chelsea estaría bastante preocupado por no tener directamente eh, línea defensiva, eh, viendo que Azpilicueta parece que está bastante lejos de continuar, viendo que se ha marchado Rudiger, viendo que se ha marchado Christensen... No sé, creo que por ahí habría que mirar mucho más atrás que, que adelante. Pero bueno, una oportunidad de mercado en clave Chelsea, en clave Manchester City. A mí me parece que Sterling ha dado bastante más de lo que se dice. Otra cuestión es si está ahora mismo ya Sterling para seguir siendo ese jugador titular, ese cabeza de proyecto que en algún punto de su carrera fue o estuvo cerca de ser. Un muy buen gregaro, yo creo que es indudable, que en los tiempos de, de Agüero y de Bruin sí que ha sido. Y habrá que ver, ¿eh? porque sí que es cierto que en la derecha el perfil específico de Marev, creo que Sterling nunca ha sido eso, pero hay que ver porque Phil Foden te puede jugar en la izquierda, tienes el comodín que mencionaba Pepe de Bernardo Silva, pero a mí me parece que en bandas no va tan sobrado el Manchester City, se marchó Ferran, han llegado dos nueves, pero vaya, me parece que lo que son extremos de abrir el campo cuando tienes que proponer mucho, algo que Guardiola yo creo que necesita ese perfil. No sé, creo que sí que le puede faltar ese extremo un poco más
1: encarado. ¿Tú cómo lo ves, Beto?
3: Eh, a mí algo que me llama mucho la atención en clave Chelsea es que Thomas Tuchel presionó por él. Y algo vio interesante y es lo que cambió de cuando llegó desde Liverpool. Porque el Raheem Sterling que llegó de Liverpool al City... Era un extremo de banda que estiraba, que picaba el espacio. Tenía problemas para definir por momentos, pero sabía cómo poner balones dentro del área porque llegaba profundo y metía pase atrás. Y entre Arteta y Guardiola lo transformaron y se hizo un jugador mucho más completo. Pasó de jugar solo por banda. De hecho, en el sitio de los 100 puntos, él jugaba abierto por la derecha y Sané jugaba abierto por la izquierda. Él, ese sitio de los y el, la, lateral por dentro, los extremos muy afuera y los interiores entre líneas. Así jugaban los extremos. Sterling tuvo una temporada tremenda ese año y luego sí. empieza a pisar zonas más interiores, ¿no? Al grado de que fue incluso parte de doble falso 9 y fue falso 9 único también. O sea, sí. es un jugador que a mí, más allá del momento que, que ha vivido y de ciertos planes que ha tenido que son muy regulares. Me gusta bastante, ¿no? Creció mucho y sobre todo aprendió a interpretar el juego y a moverse cada vez mejor en espacios reducidos. A Tomas Tuchel viendo ese sistema que siempre suele poner con tres atacantes, me casa muchísimo. Si un día incluso le falta ese falso 9 que él quisiera con Kai Havertz, por ejemplo, seguramente va a poder jugar a Kim ¿no? Si juega de con nueve no puntos De nueve yo tengo Falso nueve. Falso nueve, no nueve. Falso nueve, ¿no? Y si o sea, juega por con dentro enganche, bueno, no sé. O sea, lo ha hecho. El tema es que no, se juega es, de
4: falso 9. no es su
3: rol principal, pero sí me parece que podría hacerlo. Y decía, si puede jugar el Chelsea con enganche, con Mount atrás de dos puntas, pueden ser Havertz y Sterling. Está bien tirado, pero necesita consistencia. Si no la consiguió con Pep, hay que ver cómo lo hace Tugen, ¿no? Es un es reto. Que,
1: es que yo creo que en su día sí lo consiguió. Sobre todo hay que recordar, el que más potenció Sterling hoy entrena al Arsenal, un tal Mikel Arteta. O sea, y él mismo lo claro. dice, que su evolución fue parte de lo que trabajó Miquel Arteta con él. Eh, si, si sumamos todos los minutos de Riyad Mahrez, de Bernardo, de Foden, Sterling siempre fue de los que más jugó. El tema sí, es sí, que. había dato, hoy...
4: de hecho, no recuerdo a quién se lo leí, pero en la era Guardiola, el jugador, no, sé, no recuerdo si con más partidos o con más minutos, pero seguro que era una de las dos, era Rajim Sterling, cosa que me sorprendió un poco en ese momento.
1: De acuerdo. Eh, cambiamos de información vamos con lo de Andreas Pereira Beto, oficial al Fulham 10 millones más cuatro en variables tres o cuatro en variables llega al Fulham procedente del Flamengo
0: Sí, y
3: este, esta salida me pone muy feliz porque Andreas Pereira era uno de esos futbolistas que estaban sangrando la nómina del Manchester United y no le sumaban <risas> un valor real o sea, ni cedido realmente que alcanzó a revalorizarse aunque poco en Brasil y tampoco jugando en el equipo, ¿no? Si ustedes se acuerdan de ese momento donde el Manchester United llega a tener bajas y empiezan a ver lesiones justamente en la primera temporada completa de Solskjaer, llega un momento antes de la llegada de Bruno Fernández en enero del 2020 donde hay partidos que incluso Solskjaer se la juega con McTominay y Pereira de doble pivote. Pereira en el doble pivote y no es mm -hmm. ese jugador, ¿no? Andrés Pereira se va que... y no es ese jugador. Y Solskjaer le pedía cosas diferentes de las que se ha enfrentado en el Flamengo. A lo que voy es que Pereira es un jugador muy específico que ha pisado muchas zonas del campo, muchos roles y nunca terminó de acomodarse tan bien. A mí me parece que es una buena salida, deja una buena cantidad para el tipo de jugador que es y seguramente lo va a explotar bien el Fulham, aunque yo no creo que llegue a ser titular viendo la cantidad de talento que llega a tener ahí Marco Silva, porque estamos hablando de Chalova, Kearney, Harrison Reed, está Harry Wilson, llegó Manor Solomon porque Pereira puede jugar en banda, está Iván Caballero, está Bobby Reed, o sea, yo no lo veo iniciando a priori, pero es un fichaje de cierta jerarquía para el, yo creo que, en el sentido suena bastante que bien. se le
2: está visualizando, yo creo que es como un revulsivo tal vez importante, ¿no? O sea, que puedas sí, encajarlo sí, sí. En, en la zona donde necesites para controlar la pelota, aguantar el juego, darle amplitud. O incluso ya como el, el creativo que puede llegar a ser, sí entiendo que no, no es top, tal cual. Pero creo que no le cae mal al fulán que por cierto debuta en la Premier contra Liverpool, nada más y nada menos, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, en este regreso, pero sí estoy de acuerdo también con, con Beto en que es buena noticia pues para todos, ¿no? O sea, para el mismo jugador con una nueva oportunidad en el máximo circuito en Inglaterra y además para que el United ya no sepa más de él. Para cerrar el círculo, además decir que Arturo Vidal va a ser quien supla
4: la marcha de Andreas Pereira de Flamengo así que vamos a tener al jugador chileno sí, eh, disputando
1: sí, sí. mínimo cuartos de Copa Libertadores. De acuerdo, eh, cambiamos de equipo, no de ciudad nos quedamos con el Brentford en Londres que ya completó el fichaje de King Lewis Potter del Hull City a cambio de 16 millones de libras más variables, firma eh, por seis años, extremo izquierdo que normalmente juega perfil cambiado, es decir, es diestro y viene de producir o intervenir directamente en 20 anotaciones con el Hull City en Championship, me parece que este puede ser de esos fichajes eh, tapados no te va a marcar 25 goles, ni mucho menos, pero que sí puede aportar bastante para el Brentford, ¿no? Un equipo que es modesto, sí. que no tiene la. Sí, el poder, la inyección económica de otros equipos, pero que puede pintar bien este Beto.
3: Sí, de acuerdo. Y lo de King Louis Potter es todavía más interesante si lo ves eh, ascendiendo con el Hull City, porque el Hull todavía regresa a la Championship después de ganar la tercera división. De hecho, ahí. King Lewis Potter es parte de ese equipo que termina ascendiendo, es canterano del Hull City, justamente debuta en el 2018 eh, y luego lo mandan cedido al Bradford. Eh, eso es interesante porque es, por ejemplo, el club del que salió eh, el, no, el que no debe ser nombrado, Mason Greenwood, ¿no? Hasta que pasó lo que pasó. Después, desde el 2019, ha tenido justamente ya mucha más regularidad. De hecho, jugó 67 partidos de, de championship justamente y fue importante en ese ascenso y a mí me parece que es un jugador que puede encajar muy bien, sobre todo si Thomas Frank está pensando en dejar la línea de tres que vimos el, la temporada pasada y volver quizá un poco al esquema original con el que él ascendió al Brent, porque era justamente un 4-3-3 donde tenía a Brian Embebum en la derecha, donde estaba Oli Watkins y estaba hasta que se fue al West Ham Said Benrama, ¿no? Vamos a verlo porque tiene un corte similar de meterse hacia adentro, hacia pero no es como side Ben Benrama, sino que tiene un corte más de extremo, no tanto de media punta aunque puede jugar, sí, como interior y también puede ser media punta detrás de un 9, ¿no? Por ejemplo
1: Y una última noticia en Inglaterra Iñaki, Neko Williams firma con el Nottingham Forest a cambio de 17.5 millones de euros, el 15% de su venta será para el Liverpool. ¿Te gusta este fichaje? Pocas oportunidades, o bueno, ahora muy difícil ahí con Andrew Robertson y Trent Alexander-Arnold, ¿no?
4: Sí, tuvo alguna oportunidad, recuerdo la temporada pasada, lo que pasa es que claro, era un Liverpool que no tenía Van Dijk, no tenía Matip, no tenía prácticamente centrales, iba improvisando ahí mucho Jürgen Klopp por cómo tenía la enfermería y cuando no estaba eh, Trent Alexander-Arnold le acabó situando en ese lateral derecho para mí no lució en el Liverpool pero sí que es cierto que en la selección de Gales creo que ha sido uno de los grandes artífices de que vaya a jugar el próximo Mundial me parece que eh, en un estilo de presión y sobre todo de atacar más que defender, que no tengo muy claro que vaya a ser eso el Nottingham Forest por no decir lo contrario, creo que podría funcionar bastante bien, tiene 21 años eh, lo de los 20 millones ya me parece que es cosa de la Premier, pero bueno me parece que si tienes ese dinero y una necesidad, te puedo jugar en ambas bandas, viene jugando como carrilero en Gales, y no sé, me, me apetece verlo bastante, honestamente. Sí,
2: la, la cifra impacta un poco, ¿no? Entendiendo también el, sí, sí. El, el equipo que es. Creo que se puede, digamos, fundamentar eh, también eh, en la edad y la proyección, 21 años, lo de Neko Williams, falta que esa joya que parece puede ser realmente tenga el crecimiento porque si no eh, el riesgo puede ser grande para la cantidad que se está pagando. Yo creo que también es ir con paciencia y si no resulta ser la gran estrella en las primeras de cambio pues también es normal, ¿no? O se necesita tener rodaje ya con un rol protagonista que todavía no ha tenido eh, como tal, pero creo que puede ser una, una, una buena apuesta, ¿no? Oye, Pepe.
3: No? Dime. Y además Neko Williams venía de estar seguido en el Fulham. O sea, Neko viene directamente de ser uno de los nombres que jugó bastante para Marco Silva en el Fulham que termina ascendiendo. De hecho, tiene muy buenos partidos. Yo le llegué a ver, por ejemplo, una victoria eh, eh, importante, por ejemplo, contra el Preston Nord -Nord End acabando la temporada, jugando bastante bien, siendo un lateral profundo, que era lo que muchas veces le pedía Klopp cuando llegó a jugar en el Liverpool. Estamos, estamos hablando de que el Nottingham Forest se deja un buen dinero en él, pero no es cualquier lateral, viene de ser directamente uno de los nombres que más lucieron y de los que más jugaron en el campeón de la Championship. Tampoco es poca cosa. Ahora sí que yo quiero verlo con Steve Cooper porque seguramente el estilo del Forest va a conservar la línea de 5 y ahí seguramente vamos a ver algo al contraataque que seguramente a Neku Williams le puede casar bien, pero tiene que volver a la Premier, tiene que volver a ese ritmo.
1: De acuerdo. Vamos a terminar el programa del día de hoy diciendo algunas cosas importantes en la Serie A, como lo de Paul Pogba, un secreto a voces que hoy se confirma que regresa la Juventus, un movimiento de 8 millones de euros más variables y que estará vigente hasta 2026. El Inter y la Roma encabezan la puja de momento por Paulo Dybala, de acuerdo a Corriere de los Sport. También hay más interesados en el delantero argentino, como el Paris Saint Germain, el Manchester United y el Napoli. Milan y Roma también levantan la mano por Nabil Fekir, según Gol, y el Betis no aceptará menos de... ¿Cuánto, Beto? ¿Cuánto dicen que, que piden por el futbolista francés? Yo creo que al menos 50 millones de euros, ¿no?
3: Sí, es lo que se estaba hablando, en torno a 40, 50 millones de euros. Y lo interesante es que no se han olvidado de Nabil Fekir. Y además las temporadas que ha tenido en el Betis son... Muy buenas, sobre todo considerando lo raro que fue verlo llegar a, al Betis, ¿no? Después de esa lesión que tuvo, después de un fichaje fallido por el Liverpool en su día, por ahí del 2018. O sea, es un futbolista con una calidad tremenda y si lo ves así, no es raro, sobre todo porque se revalorizó bien y además pulió ciertas cosas de su juego, empezó a jugar también en otras zonas y llegó a ser prácticamente media punta, segundo punta en el Betis y ha sumado muchísimo, ¿no? o sea, es un fichaje que tanto al Milan como a la Roma le vendría muy pero muy bien y sobre todo lo del Milan cuadra mucho porque ese extremo derecho o segundo punta que puede llegar a ser se estaría mejorando tremendamente, más considerando que Samu Castillejo va directamente al Valencia porque Gattuso lo pidió, ¿no? ya es una opción menos y sumas calidad contra lo que son Salemakers y Junior Mesías,
1: ¿no? De acuerdo. Pues ya nos vamos. Mañana platicamos un poquito más de todas las noticias del mercado de transferencias. Gustavo
2: Millares, un abrazo. Fuerte abrazo, Pepe. Seguiremos con el fútbol de estufa y también recordar que esta semana se viene el partido de Pumas ante el Celta de Vigo, el miércoles. El miércoles
1: también, de acuerdo. Sin Orbelín Pineda, por cierto Exacto. que está cerca de llegar al estándar Lieja, equipo en donde ya militó Obviamente Guillermo Choa y años antes el grandote de Cerro Azul, el señor Carlos Hermosillo. Eh, Iñaki, abrazo hasta Segovia. Un abrazo a todos y cierro con una
4: noticia un tanto agridulce, pp porque sabemos que la Premier League de Ucrania se va a reanudar el 23 de agosto. Esa es la parte buena, pero la negativa... Es que cito textualmente la información de RMC Sport, el medio francés. Durante los ataques aéreos, los partidos serán interrumpidos y los futbolistas, entrenadores y personal tendrán que salir rápidamente a un refugio. Así que habrá que ver cómo se gestiona todo esto. Está previsto Así no que ya se puede los jugar. equipos ucranianos está previsto que jueguen competiciones europeas. Los vamos a ver de hecho en previas, eh, no dentro de, de mucho. Y habrá que ver, además, sin de Cherby, que hoy eh, ha anunciado el Sac Tardones, que de mutuo acuerdo restinde de contrato.
1: De acuerdo, es que es imposible quedarse en un lugar que enfrenta esa situación. o sea Pero bueno, sí, sí. ya lo platicaremos más a fondo. Beto, un abrazo.
3: Un abrazo y ojalá mañana les traiga humo sobre Leandro Paredes, estoy emocionado.
1: Ojalá <risa> y sobre Dani Alves, ¿no? Que parece. Sí. Hay una posibilidad real. No, mándenlo al Valladolid, con Nazario.
2: Bueno, no.
1: Ojalá no. Y con bueno, Marcelo. Esto fue Catenacho W. Un fuerte abrazo a todos. Soy Pepe del Bosque. Mañana más en punto de las 4 de la tarde a través del 7.30 de AMW Deportes. Bye bye.
2: Hay una relación
3: entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y